0: Fuck, den muss ich mir noch angucken, die Serie. Verdammt, das habe ich irgendwie verplant. Da waren schon schöne Momente dabei, bis ich festgestellt habe, dass der Film gehakt hat.
1: <lacht> du hast mich gekriegt. Ich gucke mir mal an. Einfach nur angucken. Okay, darf ich jetzt dazu noch was sagen? Ausnahmsweise. It's Fritz. Die spoil Eine fritz Seehilfe Mit Anna Wollner und Celine Günger. Never, rarely, sometimes, always. Never, rarely, sometimes, always. Never, rarely, sometimes, always. Ich versuche mir gerade die richtige Reihenfolge zu merken von diesem Titel, von diesem Filmtitel. Ey, wie kann man einem Film so einen komplizierten Titel geben, Anne? Was is ist denn das? Das ist, äh, der komplizierte Titel wird im
0: Film nicht gerecht, weil diesen Film, den soll einfach jeder sehen. Und auf, ich, auf Deutsch, ich hab's, ähm, der deutsche Titel ist Niemals, Selten, Manchmal, Immer. Und du glaubst nicht, wie oft ich jetzt, als ich mich nochmal mit diesem Film beschäftigt hab, äh, schon lief schon auf der Berlinale, wirklich im Kopf, also ich da gesessen habe und im Kopf gedacht habe: okay, also, nie, Niemals, dann kommt Selten, die nächste Abstufung ist Manchmal und dann kommt Immer. Ich, ich, es hat mich wahnsinnig gemacht, aber das ist tatsächlich, also der, der Titel passt einfach ja, wie Arsch auf einmal auf diesen Film und das ist so eine zentrale Schlüsselszene. Komme ich später noch ja, mal Ja, Moment.
1: Zu. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt, jetzt spoil doch nicht. Nein, um Gottes ja, Willen. Spoils aber ich wollte einfach nur noch
0: mal sagen, also von diesem Titel nicht abschrecken lassen.
1: Ja, ich verstehe ja auch, woher der kommt und so, das erklärst du ja gleich, aber trotzdem, wow. Also da finde ich, äh, Gott, du kannst ein Arsch sein. <lacht> Oder das letzte Wort, sehr viel eingängiger, muss ich sagen. Äh, und diese Dinge kommen auch in dieser Folge Spoilsusen vor. Also wir reden nicht nur über Never, Rarely. Sometimes, always. <lacht> ähm, und wir reden auch über <lacht> Raised by Wolves mit Travis Fimmel, wo wir auch immer noch klären müssen, ob der Fimmel oder Fimmel heißt, denn wir wissen ja alle, nichts reimt sich auf Fimmel, ne? Anna, lachen. Es war ein Witz. Himmel? Dein Partner hat dich bedroht oder dir Angst gemacht? Niemals? Selten? Manchmal, immer. Ähm, um, selten. Okay. Dein Partner hat dich geschlagen, geohrfeigt oder dir körperlich wehgetan. Niemals, selten, manchmal, immer. Okay, also jetzt habe ich lang genug geübt und sie hat es ja jetzt noch zweimal gesagt. Niemals, selten, manchmal, immer. Never, rarely, sometimes, always. Ein Film, ab sofort im Kino. Äh, und der Filmtitel sind offenbar Antwortmöglichkeiten. Ja, und es sind
0: nicht irgendwelche Antwortmöglichkeiten, sondern also dies, das, was wir gerade gehört haben, ist wirklich, ähm, ich kann es nicht anders sagen, so ein bisschen die Schlüsselszene des Films und natürlich auch der titelstiftende Moment ähm, des Films. Und es ist auch ein Film, also ein Moment in dem Film, der wirklich unter die Haut geht, der lief auf der Berlinale im Wettbewerb. Das heißt, ich habe den im Februar gesehen und habe diese Szene immer noch ganz, ganz prägnant vor Augen. Denn da stellt eine Sozialarbeiterin, und medizinische Beraterin, die bei Planned Parenthood arbeitet, der jungen Autumn eben diese Antwortmöglichkeiten zur Verfügung auf Fragen, die wirklich total hart sind, die persönlich sind und die wirklich auch ans Eingemachte gehen. Das sind nämlich Fragen zu ihren sexuellen Kontakten und zu sexuellen Gewalterfahrungen. Und ähm, Autumn versucht das irgendwie wahrheitsmäßig äh, zu beantworten und da kommen dann halt so Sachen raus wie also ich 17, äh, sie hat bisher mit sechs Jungen geschlafen, aber nicht mit allen freiwillig und sie hat halt auch unter diesen sexuellen Erfahrungen ähm, Gewalt erfahren nochmal. Und ähm, ihr ist es aber irgendwie, sie nimmt das halt mit so einem Schulterzucken hin. Und Autumn, ähm, die lernen wir kennen in der ersten Szene des Films, da steht sie auf äh, der Bühne ihrer Highschool bei so einem Talentwettbewerb und singt. Und sie singt halt wirklich gut. Aber irgendjemand aus dem Publikum, äh, ein Junge, mit dem sie Sex hatte, wie sich dann später herausstellt, ruft irgendwie, wirft ihr Schlampe an den Kopf und alle lachen. Und ähm, alle nehmen das aber irgendwie so als als normal und gegeben hin und auch ähm, ihr Vater gibt ihr nicht die Anerkennung, die sie eigentlich verdient hat und diesem Jungen, der Schlampe gerufen hat, dem kippt sie fünf Minuten später auch ähm, im, im Restaurant, wo sie eigentlich abends mit ihrer Familie essen gehen will, ähm, ein, ein Glas Wasser ins Gesicht und Orte äh, ist schwanger, ungewollt. Ähm, Wer der Vater ist, das kommt nie so richtig raus. Also einer der sechs Jungen, mit denen sie geschlafen hat. Und zusammen mit ihrer Cousine Skylar fährt sie, nachdem sie erst bei so einer Beratungsstelle bei sich in der Stadt war und schon bei dieser Beratungsstelle, da sind mir irgendwie die Fußnägel zusammengerollt. Das sind irgendwie alte Frauen in, in selbstgestrickten Wollpullis, die diese Untersuchung gemacht hat, also das erste Ultraschall mit ihr. Und ähm, die Schwangerschaft, als das... Beste, was Autumn hätte passieren können, anpreist und sie auch eiskalt belügt. Ihr sagt, sie ist in der zwölften Woche, obwohl sie eigentlich erst in der achten Woche ist, damit sie das Kind nicht abtreiben kann. Und Autumn hat aber trotzdem, also sie, sie will kein Kind und sie fährt mit ihrer Cousine zusammen nach New York, um eben bei Planned Parenthood abzutreiben und bei Planned äh, Parenthood, das war natürlich, Ich habe gerade Unsinn erzählt, es genau andersrum. Die Frau erzählt ja, sie ist erst in der achten Woche, sie hat noch genug Zeit, um sich zu überlegen, ob sie das Kind will und als sie bei Planned Parenthood ankommt, ist sie schon viel weiter, so dass sie eigentlich nicht mehr normal abtreiben kann. Und es ist einfach, also so ein Film, also die, diese Reise der, 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 der beiden Mädels von Autumn und, und Skyler nach New York, das ist so ein beklemmender und realistisch genau beobachteter Film, weil es auch also nicht nur um die Abtreibung geht und auch diese, dieser Moment, wo, wo, wo Autumn dann bei Planned Parenthood sitzt und mit dieser Frau redet und auch der Moment der Abtreibung, den wir auch wirklich sehen, beziehungsweise immer so angedeutet sehen. Das ist total realistisch, das ist genau beobachtet und es passiert ganz, ganz viel über die Frauen äh, zwischen den beiden Mädels. Und der Film erzählt halt auch einfach wie die wie diese beiden mädchen ähm, die diese odyssee machen von Männern wahrgenommen und von Männern behandelt werden. Das sind so ganz, ganz viele Zwischentöne, die ähm, einfach belästigt werden. Äh, immer wieder. Und das aber so als gegeben hinnehmen und ihren in ihrem Leben irgendwie als gegeben hinnehmen und die sich überhaupt nicht wehren. Das fängt irgendwie an mit diesem Schlampenruf an äh, auf der Bühne. Das geht weiter, dass sie beiden im, in einem Supermarkt arbeiten und immer wenn sie abends das, was sie an der Kasse eingenommen haben, äh, dem, dem, dem Kassenwart geben müssen, nimmt der Kassenwart, also die müssen dieses Geld unter so, einer, ähm, unter so einem Brett durchschieben, da ist eigentlich nur der Platz für die Hand und den Umschlag und der Typ nimmt immer die Hand von den Mädels und küsst die ab, aber der hat nie um Erlaubnis dafür gefragt, die machen, die machen das einfach und der Film beobachtet in ganz vielen kleinen Momenten, ähm, was das mit den Mädels macht und wie anmaßend und ekelhaft Männer einfach sind, also beim die sind in New York dann irgendwann beim Bowlen. Die haben auf dem Weg dahin im Greyhound-Bus einen Jungen kennengelernt. Und die Kamera bleibt, anstatt der Kugel hinterher zu schauen, auf Skylars Arsch hängen. Oder es ist dann mal eine Hand, die auf also eine männliche Hand, die auf einem Knie landet und viel zu lange dort liegen bleibt. Also einfach so diesen Ticken zu lang liegen bleibt, dass es einfach übergriffig ist. Und das ist wirklich ein Film ähm, mit, mit, mit einer Ju Newcomerin, äh, mit Sidney Flanagan, die wirklich eine Entdeckung ist hier in der Rolle, ähm, der, der, der Autumn, der einfach so viel offenbart ähm, und so genau hinguckt, also über Frauenfreundschaft, über Solidarität und aber auch natürlich das Recht am eigenen Körper und gerade in der Zeit, wo in Amerika eine ähm, Supreme Court Richterin nominiert worden ist, die gegen Abtreibung ist, ist dieser Film irgendwie nochmal wie so ein Schlag in die Magengrube und also ein positiver Schlag in, der, in, der, in die Magengrube, ein ganz, ganz bewegend, zärtlicher, starker und wahrer Film, der mich, falls du es immer noch nicht gemerkt hast, als ich ihn gesehen habe und auch immer, total
1: bewegt hat. Und weil du gerade gesagt hast, wie ekelhaft Männer sind, muss ich jetzt natürlich an der Stelle sagen, selbstverständlich sind nicht alle Männer auf dieser Welt ekelhaft. Natürlich gibt es auch sehr anständige Männer. Ja, aber auf der anderen Seite kann, glaube ich, also ich schließe dich da jetzt einfach mal mit ein, äh, fast jede Frau von sich behaupten, schon mal sexuelle Übergriffe erlebt zu haben. Ähm, und sei es auch nur verbal. Auch das ist ja schon ein Übergriff. Ähm, von daher... Äh, oder möchtest du dazu was ergänzen?
0: Ich würde dazu noch ergänzen, dass es genau das ist, was die Regisseurin Eliza Hitman machen wollte. Also, dass sie uns quasi beim Gucken des Films in die Position einer 17-Jährigen steckt. Also, dass wir wirklich also mit, aus, mit den Augen einer 17-Jährigen durch die Welt gehen und auch durch die Augen einer 17-Jährigen erleben, wie sexualisiert junge Mädchen sind. Also, total unfreiwillig. Und das ist irgendwie das ist das Krasse an dem Film, dass er das ohne irgendwie so äh, mit, ohne großes Primborium oder gro ohne großes Aufsehen drum zu machen, äh, dass er das schafft, genau das zu zeigen. Weil es ja
1: genau so ist. Oft.
0: Ja. Und auch dieses Amerika-Bild, was da gezeigt wird. Ne? Also, die, wo, die kommen aus Pennsylvania, die fahren mit dem Greyhound-Bus dann nach New York und das ist halt einfach so dieses, dieses in Anführungsstrichen, kaputte Trump-Amerika. Das ist halt auch nochmal irgendwie, also der der Film kommt jetzt bei uns in Deutschland eigentlich genau zur rechten Zeit. In Amerika ist er, glaube ich, schon während Corona, also beziehungsweise vor ein paar Monaten als Video on Demand rausgekommen. Und Das ist aber einfach ein Film, also ich kann wirklich nur jedem ans Herz legen, in Never Rarely Sometimes Always reinzugehen. Oder aber auch, wie man in Deutschland an der Kinokasse sagen
1: müsste, niemals selten, manchmal immer. Niemals selten, manchmal immer. So äh, heißt der Titel des Films, ab sofort im Kino zu sehen. Ähm, und also, heute machst du es mir wirklich schwer mit den Überleitungen. Ähm. Cut. <lacht> ich habe keine Überleitung. Ähm. Ich muss gestehen, dass ich jetzt, dass ich mich schon wieder so ein bisschen fühle wie letzte Nacht, ähm, dass ich so Schweißausbrüche kriege, ähm, als letzte Nacht, als die Mücke um mein Ohr gekreist ist. Ich mich macht sowas ja wahnsinnig, ne? Ich 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 kriege ja da wirklich eine Meise. Übrigens, also mein Schlafzimmer ist jetzt zu, die Tür ist zu und die Mücke ist da immer noch drin. Ich habe sie quasi eingesperrt, weil ich mir vorgenommen habe, sie zu jagen. Aber wenn ich Aber wo willst du heute Nacht schlafen, im Keller? Im Gästezimmer. <lacht> Da, wo ich letzte Nacht auch hin umgezogen bin. Mann, es war wirklich die Hölle. Und ich denke jetzt, also bei dem Gedanken, gleich in dieses Schlafzimmer äh, gehen zu müssen und diese Mücke zu jagen, die mich beim ersten Versuch der Jagd schon gestochen hat, schon wieder, äh, kriege ich auch wieder Schweißausbrüche. So, warum erzähle ich das? Weil wir jetzt äh, über einen Film mit Schweiger reden. Ja und jetzt? Das Meer? Willst du nicht das Meer sehen? Ich will nach Paris. Was interessiert mich das fucking Meer? Alle Krebskranken wollen ans Meer. Scheiße. <lacht> das ist die geilste Aussage aus diesem Podcast heute, würde ich mal meinen. Mal gucken, was noch so kommt. Alle Krebskranken wollen ans Meer. <lacht> okay. Äh, Gott, du kannst den Arsch sein, heißt dieser Film. Ähm, und ja, ist mit Til Schweiger. Aber nicht nur. Nee, es spielt nicht nur Till Schweiger mit, es spielen auch Heike Mackatsch,
0: mit, Jasmin Gerard, Benno Fürmann, Jürgen Vogel. Und nein, wir sind jetzt nicht in einer 90er-Jahre-Komödie gefangen. Das habe ich eigentlich auch gedacht, als ich das erste Mal diesen Cast gelesen habe und auch als ich den Film gesehen habe und die immer mal wieder auftauchten, dachte ich auch so, irgend an irgendwas erinnert mich das. Es ist aber trotzdem tatsächlich so ein bisschen, ja, ähm, also warum ich diese 90er Jahre Assoziation auch noch hatte, ähm, ist natürlich die Assoziation mit, ne, alle Krebskranken wollen ans Meer, Knockin on Heaven's Door. Auch mit Til Schweiger mhm. und mit Moritz Bleibtreu. Und dieser <lacht> Film trifft hier so ein bisschen auf das Schicksal ist ein mieser Verräter. Oder so ähnlich. ne? Also die Hauptfigur ist Steffi. Die ist 16 Jahre alt oder 15. Also... Äh relativ jung, äh, Teenager und die hat gerade ihren Realschulabschluss gemacht, damit beginnt der Film auch mit der Realschulabschlussfeier und die wollte eigentlich als nächstes ihre Ausbildung als, als Polizistin machen und vorher noch schnell auf Abschlussfahrt mit ihrer Klasse nach Paris und sich da von ihrem Freund entjungfern lassen. Dazwischen allerdings kommt eine Krebsdiagnose, aber nicht nur so eine Krebsdiagnose wie, naja, sie sollten vielleicht mal ein bisschen besser aufpassen und demnächst mit einer Chemotherapie anfangen und dann haben sie gute Heilungschancen, sondern so eine Kre Krebsdiagnose, naja, also wenn es gut läuft, hat sie noch bis Weihnachten, also ein halbes Jahr. Und ihre Eltern, die natürlich sofort wollen, dass sie mit der Behandlung anfängt und sie beschützen, verbieten ihr, nach Paris zu fahren. Aber sie reist aus und trifft, also sie trampt quasi ihrer Klasse hinterher, weil sie halt nicht als Jungfrau sterben will. Und trifft auf ihrer Flucht gen Westen den Motorradakrobaten Steve, der so ein bisschen im Ryan Gosling-Verschnitt mit Lederjacke äh, auch sich mit seinem Vater überworfen hat, der von Jürgen Vogel gespielt wird. Und ähm, die beiden äh, machen sich mit einem geklauten Auto auf den Weg nach Westen nach Paris und äh, so ein bisschen also so der klassische das klassische Roadmovie-Motiv der Weg ist das Ziel und es ist eigentlich ein doppeltes Roadmovie weil einmal sind die beiden Jungen unterwegs also St Steve und Steffi und dann sind aber noch ähm, ihre Eltern ihr natürlich auf den Fersen die eben gespielt werden von Heike Makatsch und Tilt Schweiger der auch noch einen Pastor spielt. Also ihr Vater ist Pastor. Und ähm, ja, es gibt dann so ähm, Momente, wo Til Schweiger in der Kirche sitzt und im Zielgespräch mit Gott ist. Das hatte schon, das war schon absurd. Ähm, und bei mir ist es auch, ich habe den Film zu Hause gesehen als Link und irgendwann ähm, ist mein Internet hängen geblieben, genau in einer Szene, in der Til Schweiger aus einem Auto steigt und relativ lange ähm, einfach nur guckt. Und ich dachte halt am Anfang erst, warum guckt der da so lange? Also, es ist jetzt, macht der jetzt einen auf Kunst, bis ich festgestellt habe, dass der Film gehakt hat. Äh, also äh, ich will, also ich finde ja dieses til Schweiger-Bashing, ich will das ja, will da ja gar nicht mit einsteigen, weil er hier wirklich einfach nur mitgespielt hat. Ähm, der Film, die Regie ist von, von André Erkau. Äh, Tommy Wash, alte Radio Fritz-Legende, hat das Drehbuch geschrieben. Aber es ist ähm, ja. Es ist so ein klassischer, in Anführungsstrichen, Jugendfilm, der auch auf einer wahren Begebenheit basiert. Also ähm, ich, ich glaube, es ist der Vater von Steffi, der das Buch nach ihrem Tod geschrieben hat. Aber äh, es ist so... Bei mir ist so ein bisschen der der es hat nicht nicht gefunkt. Also ich war immer mal wieder so ein bisschen raus, also diese Geschichte der beiden Jugendlichen, die irgendwie gemeinsam sich dann natürlich auch noch annähern etc. Da waren schon sehr da waren schon schöne Momente dabei und auch irgendwie Heike Makatsch und Til Schweiger als ähm, als Eltern, das hat auch irgendwie funktioniert, aber der Film hat einfach, bei so einem Film erwarte ich eigentlich, dass ich am Ende irgendwie total aufgelöst da sitze und Rotz und Wasser geheult habe. So wie ich es bei Das Schicksal ist ein Verräter getan habe. Aber ich habe hier, ich musste vielleicht ein oder zweimal schlucken, aber ich habe kein Taschentuch gebraucht. Und das hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte gerne geweint,
1: aber ich musste nicht. Vielleicht bist du einfach härter geworden, weißt du? Meinst du? Herz Nee, Schweinen aber ich glaube gerade
0: ein... ein eigentlich sagt man ja, sobald man Kinder hat und es geht irgendwie um sterbende Kinder, ist es ganz schlimm. Aber nee. also Oder, ich, <lacht> oder es ist der Schlafmangel? Nee, ich habe den Film relativ ausgeruht gesehen. Also das kann es auch nicht sein. Ah ja. Also der ist schon charmant hm. und ich weiß auch, was er will und sowas. Aber es ist halt irgendwie, ah, es hat so die vielen Rädchen ineinander haben nicht, der Film hat ein bisschen Schluck auf an der einen oder anderen Stelle.
1: Deswegen musstest du ja auch nur schlucken und nicht weinen. Fünf
0: Euro in die schlechte Karlauer-Kasse. Du, nicht ich. Ja, ja,
1: ich, ja, ja, ich weiß. Ich glaube, da kommen heute noch ein paar. Oh, Alles gut, von dem Geld gehe ich dann am Ende des Jahres okay. essen. Also, wenn ihr einen... wenn Ohne ihr, dich. Ja, ist ja gut. Also, wenn ihr einen Film sehen wollt, der so ein bisschen berührend ist, wo ihr aber durchaus auch geschminkt reingehen könnt, weil euer, eure Schminke dann liebe Männer, ähm, am Ende nicht äh, verschmiert sein wird, dann äh, guckt euch doch an. Gott, du kannst ein Arsch sein. Äh, ab sofort im Kino. So, und jetzt ist es halt wirklich witzig. Ich musste so lachen, als ich gesehen habe, worüber wir jetzt reden. Ähm <lacht> ich habe nämlich den Trailer gesehen zu der Serie und tatsächlich im, also im Fernsehtrailer, also so richtig linear. Ich habe Fernsehen geguckt, fern geguckt und habe Werbung gesehen. Ja, diese Werbepausen, vielleicht erinnert ihr euch, ist so manchmal, also relativ häufig bei Sendungen und Filmen und so. So. Und da <lacht> lief der Trailer zu dieser Serie. Unglaublich langer Trailer, da hat sich Netflix äh, wirklich was, äh, richtig, also richtig was kosten lassen und ich habe da als ich den Trailer gesehen habe sofort für mich beschlossen und auch die Person mit der ich zusammenwohne war gleich so ja auf gar keinen Fall gucken wir das
0: ganz ganz <lacht> ganz, ganz ganz großer Fehler
1: und anna so fuck den muss ich mir noch angucken die serie verdammt das habe ich irgendwie verplant ihr ehemann konnte in der zweiten hälfte seines lebens sexuelle erleichterung nur noch mit hilfe von hackfleisch erlangen und Sie möchten diesen Aspekt gerne in die
0: Trauerfeier einfließen lassen? Ihre Mutter hatte einen grünen Daumen und jetzt möchten Sie Ihre Reste im eigenen Garten verteilen. Warum nicht? Weil es nicht erlaubt ist. Ihr Vater hat Sie ein Leben lang tyrannisiert und jetzt möchten Sie es ihm heimzahlen.
1: Was soll denn das? Das geht so nicht.
0: Kommen Sie zu uns, vertrauen Sie uns Ihre Geschichten und Ideen an und wir versprechen, wir, wir geben machen unser das. Bestes.
1: <lacht> ja. Das letzte Wort, genau. Man hat es schon gehört. Anke Engelke. Ja,
0: das, das letzte Wort habe an dieser Stelle ich. Ähm oh, wow. <lacht> Und es ist wirklich, also wie man mit einem Trailer, mit einer Marketingkampagne eine Serie, Serie im Vorfeld so kaputt machen kann, <lacht> wie das letzte Wort. Ich verstehe es einfach nicht. Also wirklich. Meide diesen Trailer, weil dieser Trailer geht in eine vollkommen falsche Richtung und ich merke gerade selber mit dem o nicht den ich rausgeschnitten habe aus dieser Serie, dass es nochmal, also das ist irgendwie so ein, so ein Kniffkrieg, den die Serie eigentlich überhaupt nicht hat. Ähm das, was ich, äh, ähm, was mir bei Gott, du kannst ein Arsch sein an Emotionalität gefehlt hat, hat mich hier vollkommen von den Socken gerissen. Und das, also das letzte Wort ist eine deutsche Netflix-Produktion und vergiss bitte Dark, vergiss how to sell Drugs online, <lacht> vergiss Biohackers, vergiss einfach alles, was Netflix an deutschen Serien jemals gemacht hat. Und das letzte Wort, das ist einfach, die, diese Serie kommt so, so von hinten rum durchs Auge in die Brust und das oh das hat oh hab ich geheult also die ist tatsächlich schon seit zwei Wochen auf Netflix und es tut mir auch wirklich leid dass ich sie jetzt erst gesehen habe aber dafür habe ich sie alle habe ich die sechs Folgen an zwei Abenden durchgezogen Anke Engelke ja auch hier ähm, natürlich hat man irgendwie die 90er Jahre komme die von ihr im, im Kopf Lady Kracher äh, etc Musst du alles auslöschen. Die fand ich immer gut. Was Anke Engelke hier auch schauspielerisch abliefert, das ist ganz, ganz große Kunst. Ich, sie kann wirklich, ich ziehe vor Anke Engelke meinen Hut. Anke Engelke spielt hier eine mit ähm, äh, die am 25. Hochzeitstag eigentlich gerade äh, mit mit Freunden und ihrem Mann gefeiert hat, ihm äh, ein Ständchen gesungen hat, in dem sie auch noch singt, wie gut sie ihn kennt und was für ein großer Teil ihres Lebens er ist. Die Gäste sind weg, sie will ihn im Schlafzimmer verführen und kriegt nicht mit, dass er, ich glaube es ist ein Aneurysma, was platzt, einfach am Esstisch tot umkippt und mit dem Gesicht auf der Tischplatte liegen bleibt. Nun ist sie mit Mitte 50 Witwerin, hat zwei Kinder, der eine mitten in der Pubertät, 15, die andere, die Tochter, die ältere Tochter, schon aus dem Haus, die eigentlich Karriere machen wollte und jetzt zurückkommt sie hat nicht nur keinen Mann mehr, sie hat auch kein Geld, weil ihr Mann, der eigentlich Zahnarzt war, die letzten zwei Jahre schon nicht mehr in die Praxis gegangen ist, sondern sich selbst verwirklicht hat, nicht etwa mit einer außerehelichen Affäre, sondern er hat gezeichnet, er hat gemalt, er hat sich ein Atelier besorgt und hat da einfach den ganzen Tag gesessen und Kunst kreiert. Und Anke Engelke ist so von den Socken, also beziehungsweise die Figur, die sie spielt, ist so von den Socken, so aus dem Leben gerissen, dass sie überhaupt nicht mehr klarkommt und die Beerdigung ihres Mannes ist eine totale Katastrophe und sie wird dann ganz spontan oder macht dann eine Ausbildung zur Trauerrednerin und heuert bei dem Bestattungsinstitut an, Borowski, bei dem ihr Mann beerdigt werden, also beerdigt wurde und bringt selber Leute unter die Erde. Und diese Serie hat eine Ganz, ganz tolle Auseinandersetzung mit dem Tod, aber genauso auch eine Auseinandersetzung mit dem Leben. Ich habe wirklich, ich habe gelacht, ich habe Tränen gelacht, ich habe aber genauso auch Tränen geweint. Es gibt so ganz, ganz viele Szenen, die in sich, in den kleinen Momenten so so emotional auch inszeniert sind ähm, und so toll inszeniert sind. Es sind auch gar nicht mal so irgendwie so diese Trauerreden, die sie dann hält, die wirklich so ausgewählt sind. Da gibt es irgendwie, es gibt den ähm, FC-Union-Fan, der dann natürlich äh, rot-weiß und mit Hymne beerdigt wird. Es gibt irgendwie eine, eine Frau, die ihre Mutter unter die Erde bringt und die hatte eine absolute Hassbeziehung zu ihrer Mutter. Also ihre Mutter hat sie ihr Leben lang tyrannisiert. Und anstatt aber halt dann irgendwie so eine total emotional lobende Trauerrede zu halten, sagt sie das halt auch genauso. Und es gibt äh, irgendwie einen der todkrank ist, der schon mal eine Probebeerdigung feiern will, um zu gucken, was denn über ihn gesagt wird, was dann natürlich zu den zum einen oder anderen Konflikt führt. Und es sind aber auch, also es ist einmal irgendwie dieses diese Auseinandersetzung mit dem Trauerbusiness, also wo die Trauer wirklich ein Geschäft ist, mit Beerdigungen und Co. Aber es ist halt auch einfach also diese Familiendynamiken, die da entstehen. Der 15-Jährige, der total überfordert damit ist, dass das, Letzte, das ist Letzte, was er seinem Vater gesagt hat, dass er ein Scheißvater ist, weil der irgendwas nicht durfte. Und dann stirbt der einfach. Und der sitzt sich zum Beispiel eine Folge lang einfach mit der alten Lederjacke seines Vaters in den Schrank und kommt dann nicht mehr raus. Und das ist wirklich, also das letzte Wort, auch hier, ähnlich wie bei Never, Rarely, Sometimes, Always, einfach einfach nur angucken.
1: Okay, darf ich jetzt dazu noch was sagen? Ausnahmsweise. <lacht> Also du hast mich ein bisschen dahin gekriegt und ich war auch äh, vorher schon so, dass ich so dachte, hm, vielleicht sollte ich mir die Serie doch angucken, weil ich ja tatsächlich mal überlegt habe, so eine Ausbildung zu machen als Trauerrednerin. Meinst du, ich kann da noch was lernen?
0: Ja, <lacht> da kann jeder, der vor Leuten reden soll, muss, darf, kann noch was lernen. Und auch Anke Engelke, also dieses, dieses, also es gibt halt auch nicht viele Figuren für Frauen über 50. Und Anke Engelke ist da nicht auf, also die ist da nicht aufgetakelt, die sieht da nicht gut aus, sondern die sieht da aus wie eine trauernde Witwe, die monatelang nichts anderes gemacht hat als. Geheult zu haben. Und die halt auch Mitte 50 ist. Und das ist wirklich, also ich war vorher schon ganz, ganz großer Fan von Anke Engelke, aber ich bin jetzt noch ein viel, viel größerer Fan von Anke Engelke.
1: Und immerhin hat sie mal den Eurovision Song Contest moderiert. Also bitte. was Also ne Volcano Man und so. Ich, also naja. <lacht> Hatte ich neulich übrigens wieder ein Ohrwurm. Du schaffst es ja. doch immer <lacht> wieder darauf zurückzukommen. Es gibt immer eine Verbindung. <lacht> also das letzte Wort äh, Netflix Serie dementsprechend auf Netflix. Ja, du hast mich. Ich werde mal reingucken. Ich werde. Ich du hast mich gekriegt. Ich guck's mir mal an. Es sind. Es, die ist auch nicht lang? Ne, das sind sechs Folgen. Die sind glaube ich zwischen 45 und 30 Minuten.
0: Und die ist auch nicht. Die ist nicht aufwendig produziert. Die haben sie bei mir ums Eck auf dem Friedhof gedreht. Am Südstern. <lacht> okay. Ne, vielleicht also ein bisschen Lokalpatriotismus kommt da auch noch durch aber trotzdem also das letzte Wort das ist jetzt mein letztes Wort ja. guck das letzte Wort ja machen wir jetzt jetzt ja. zahle ich fünf Euro in die Carlower-Kasse.
1: <lacht> so aber erstmal muss ich ja eine andere Serie gucken ne? und zwar äh, zu Ende wobei da kommen immer da kommen immer nur zwei Folgen pro Woche raus glaube ich ähm, und äh, ich hatte so eine tolle Überleitung aber die die mache ich jetzt einfach nicht mehr Raised by Wolves was wäre denn deine Überleitung gewesen? Wenn die Welt untergeht, dann wird es auch keine TrauerrednerInnen mehr geben, weil dann ist eh alles zu spät.
0: Das stimmt, meiner meine Überleitung wäre jetzt eher was mit Volcano Man gewesen. Ach so, auch schön. So Vulkanlandschaften und so. Da sind
1: doch gar keine Vulkane. Aber Krater. Ja, ja, okay. Diese Siedlung besteht hier seit Jahren. Sie hätten nur so schnell... Hierher kommen können, wenn sie in einem kleinen Schiff ohne Lebenserhaltungssysteme gereist werden. Keine lebenden Menschen an Bord, nur gefrorene Embryonen und Roboter. Ein Waisenjunge, der in einem leeren Land aufwächst. Raised by Wolves. Klingt jetzt erstmal wie so eine Abenteuerserie, ist aber tatsächlich was ganz anderes. Möchtest du oder soll ich? Ich fange mal an und du machst weiter, weil ich
0: glaube, du bist von der Serie begeisterter, als ich es am Ende bin. Äh, Ridley Scott, ja, der Vater von Alien und Blade Runner, der hat äh, diese Serie zumindest als Regisseur in den ersten zwei Folgen gemacht und als Executive Producer äh, mitproduziert und sein Sohn Luke hat, glaube ich, ab Folge 3 Regie geführt oder zumindest Folge 3 und 4 und mein, wir wissen das von, Ridley, von, von, von Alien und von Blade Runner, dass Ridley Scott ein Herz für Androiden hat. Und in dem Fall lässt er zwei Androiden, nämlich Mutter und Vater, den Planeten, den real existierenden Planeten Kepler 22b neu besiedeln. Nämlich in dem Moment, in dem die Erde selbst in Schutt und Asche liegt, weil sich mehreren Glaubensgemeinschaften... Äh oder Religionen gegenseitig die Köpfe eingehauen haben. Und dieser neue Garten Eden, auf dem die Menschheit neu besiedelt werden soll, denn diese Androiden, Eltern, Mutter und Vater sind mit sechs Embryonen unterwegs, ist relativ grau und karg, also äh, eine Wüstenlandschaft. Und das war meine Assoziation zu Volcano Man. Und diese Serie <lacht> stellt für mich äh, so ein bisschen die Frage, ob Androiden die besseren Menschen sind, ob Androiden eventuell auch die besseren Eltern sind. Und ähm, warum Travis Fimmel hot ist, Celine, das musst du mir jetzt beantworten.
1: <lacht> okay, also ich gebe zu, in der Serie nicht so sehr, aber in äh, Vikings, also entschuldige mal, also gerade so die ersten zwei, drei Staffeln, Travis Fimmel, meine Fresse. Also was soll ich dir da erklären? Das muss man entweder fühlen oder man fühlt es halt nicht. Dann hat man halt ein Herz aus Stein. Ich fühl's halt nicht. Aber ich habe halt auch ein Herz <lacht> Ja, du weinst ja schließlich auch bei manchen Filmen einfach nicht. Aber hast du die Serie gefühlt? Ich weiß halt nicht so richtig. Ich habe jetzt vier Folgen geguckt. Und ich weiß nicht so richtig, wo diese Serie hin will. Das ist so ein bisschen mein Problem. Man hat auf der einen Seite dieses ähm, was macht es mit Kindern, wenn sie von, naja, mehr oder weniger emotionslosen Robotern erzogen werden? Was fehlt menschlichen Wesen, wenn sie nur mit Robotern zusammenhängen? Ähm, das ist so das eine Thema. Das andere Thema hast du neulich, ähm, ja oder hast du es auch gesagt, ob Androiden die besseren Menschen sind tatsächlich, weil sie sehr viel rationaler denken. Also Denken in Anführungsstrichen. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch dieses mh, diese diese, diese Glaubenskrieg-Geschichte. Es gibt halt, das wird, glaube ich, auch in der ersten Folge gleich gesagt, also kein Spoiler. Äh, es gibt halt die Atheisten, die halt sehr rational sind und äh, nicht an irgendwelche religiösen Hirngespinste, nenne ich jetzt mal, äh, glauben. Und dann gibt es halt diese Menschen, die halt an diesen einen Gott glauben und irgendwie alles hat eine Bestimmung. Und auch da, da, auch das ist ein spannendes Thema und auch das wird relativ gut erklärt und ich kann das alles nachvollziehen. Was ich auch sehr mag, sind, dass. Was ich auch sehr mag, ist, dass es immer wieder Rückblenden gibt. Ähm, quasi was damals geschah, also wie es überhaupt dazu gekommen ist, ähm, dass Menschen sich einen anderen Planeten suchen müssen. Aber das ist halt so viel. Also es ist halt so wahnsinnig viel und ich weiß nicht genau, wo die Serie hin will. Aber sie hat mich halt irgendwie gekriegt, so dass ich weiter gucken möchte. Ich will jetzt wissen, wo diese Serie hin will. Aber ich befürchte, ich bin ja eher auf der dunklen Seite der Macht, ich befürchte, dass ich sehr enttäuscht sein werde. Also ich finde, was ich was man dieser Serie wirklich zugutehalten muss, ist, ich finde, die sieht
0: unglaublich gut aus, also vom Look her und ich habe auch, also ich hab auch so ein bisschen ein Herz für dieses Androiden Androidenpaar, die ja so ein bisschen ausüben wie Barbie und Ken. Und die Mutter ist schon so ein bisschen geil, ne? Also erstmal äh, also von wegen, dass Androiden emotionslos sind, Sie hat ja, sie zeigt ja in der ersten Folge schon Emotionen. Also wenn man sich mal diesen Geburtsmoment ähm, der Kinder anguckt, äh, die dann aus dieser, Ge also die haben halt zwölf, äh, also beziehungsweise nur sechs überleben ähm, Embryonen dabei, menschliche Embryonen, die ähm, geboren werden, in denen die aus so einer Geleeartigen Masse rauspulen, Also <lacht> Fun Fact: Geburten <lacht> laufen nicht so ab ähm, und das sechste atmet nicht selbstständig. Und eigentlich, also das Protokoll, beziehungsweise die Programmierung der Androiden sagt, dass die anderen, ähm, dass die anderen Embryonen, dass, also die, die schon geborenen Kinder, das Letzte, was nicht ein, allein, alleine überlebensfähig ist, an die verfüttert werden soll. Und der Vater sagt auch, wir machen das. Und die Mutter sagt aber, nee, legt ihn an die Brust und haucht ihm Leben ein. Und dieser Embryo Campion ist ja auch der, der einzige Mensch, der tatsächlich überlebt. Die anderen gehen ja dann irgendwie noch drauf, weil sie irgendwie zu blöd sind, einem Loch auszuweichen oder sowas. Und oder, oder beziehungsweise von dieser mysteriösen Krankheit ausgerottet werden. Und diese also die Mutter, die wirkt, die wird ja auch zur Furie. Ne? Also die, die die kann ja auch ähm, fliegen. Die ist da so ein Terminator ähnliches Wesen mit so einem Hauch von Metropolis. Und wenn die dich böse anguckt fliegt dir dein Kopf weg. Mhm. Ähm, hat diesen unglaublich furchteinflößenden Blick, aber trotzdem ein reaktionsloses Gesicht. Und ich finde irgendwie, also die hat schon, also da hat der Begriff der Helikoptermutter schon eine vollkommen neue Bedeutung bekommen. Und was ich auch <lacht> relativ spannend finde, ist, äh, die hat relativ lange, also ähm, der Name ist Lamia. Und das ist in der griechischen Mythologie die Geliebte von Zeus. Also mit Schlangenhaupt, mhm. die die Kinder der anderen m Mütter getötet, gehäutet und zerstückelt und gegessen hat. Und was, ich finde sie tatsächlich die spannendste Figur. Und es wird ja dann irgendwann, wenn Travis Fimmel auftaucht, hot or not, ähm, <lacht> wird das zu so einem Kolonialistendrama. Also zu einem Die wollen sich das schon bewirtschaftete Land des Planeten holen, was sie aber gar nicht bewirtschaftet haben. Und wo dann ja auch Campion und so ein Zwiespalt kommt. Aber mir das ist kennt, das irgendwie auch ja. Ich habe zweieinhalb Folgen gesehen. Ich habe jetzt auch ich hatte die ersten zwei Folgen gesehen, habe dann jetzt gestern irgendwie noch mal eine halbe Folge geguckt, aber irgendwann auch gedacht, oh nee, irgendwie ist die Luft raus. Und das finde ich ein bisschen schade.
1: Ja, es ist halt zwischendurch passieren dann wieder so Dinge, wo ich so denke, oh, jetzt da machen sie jetzt aber was großes draus und dann passiert es nicht. Und ich habe halt, wie gesagt, die Hoffnung, dass es noch passiert, dass halt die, da gibt es ja doch so ein paar lose Enden, die man sehr schön zusammenführen könnte. Ich hoffe, das passiert, aber wie gesagt, ich glaube, ich werde enttäuscht sein am Ende der Staffel. Nee, dann machen wir doch einfach einen Deal. Du guckst weiter, ich nicht und du sagst mhm. mir dann, wie es war. Okay, wie viele Folgen gibt es denn eigentlich?
0: Ich glaube zehn und ich glaube, es kann sogar sein, dass die zweite Staffel schon bestellt wurde. Oha. Aber nagel mich
1: da jetzt bitte nicht drauf fest. Nee, mache ich nicht. Danke. Also, Raised by Wolves ähm, läuft im linearen Fernsehen ähm, im Pay-TV auf TNT oder ihr habt Sky-Ticket, da findet ihr es auch. Ich find, also ja, aber alles, was Anna gesagt hat, plus das, was ich gesagt habe. Also wir sind uns da, glaube ich, relativ einig. Nur, dass ich, glaube ich, der größere Sci-Fi-Fan bin und deswegen halt einfach vielleicht einen Ticken länger dranbleibe als Anna. Also ein, ein historischer Tag, dass wir uns einig sind, den muss ich
0: mir fett im Kalender anstreichen.
1: <lacht> so, apropos Androiden. Ich habe da so eine Hausaufgabe. Also eigentlich muss man ja fairerweise sagen, hast du die gestellt, weil mir... Also mir ja, fehlte einfach Kreativität letzte Woche. Ähm, also die Hausaufgabe, die Anna uns allen gestellt hat und sich selbst auch, Filme und Serien mit Androiden drinne. Wir haben Post bekommen, Digitale. Einmal von Frank, dem nicht allzu viel eingefallen ist. Äh, er sagte, der 200-Jahre-Mann mit Robin Williams. Äh, der ist so lange her, dass ich gar nicht mehr so richtig weiß, worum es geht. Worum geht es denn, Anna? Vermutlich um einen Androiden. Och Anna, ja, das ist, wie, ich glaube, den habe ich nie gesehen. Aha, sag es doch. <lacht> Mache ich doch. <lacht> ähm, dann hat uns auch noch Mark geschrieben, der den gleichen Film genannt hat. Also wir sind jetzt hier ein bisschen unter Zugzwang. Ähm, aber das tatsächlich, ich kann mich erinnern, ich kann mich an die Bilder erinnern. Ähm, Robin Williams als Android, der als Android genauso aussieht wie Robin Williams. Das ist halt äh, total abgefahren. Außerdem äh, auf Platz 1 bei Mark ist äh, Blade Runner. Da gibt es ja auch mehrere Versionen von. Nee, es gibt eine. Die andere, Das Remake heißt Zwa
0: äh, Blade Runner 2049.
1: Ah, ja, ja, gut. Dann hoffe ich, meint Marc tatsächlich die Originalversion. Die Originalversion, ähm,
0: die und Original und dann, ja. Und dann gibt es ja das Remake mit von Denis Villeneuve ja. mit äh, Ryan
1: Gosling. Ja, fand ich ganz schrecklich. Ich glaube, das hatten wir auch einmal äh, diskutiert in es ist schon 100 Jahre her. Ähm, und dann gibt es noch, und da müssen wir uns jetzt, also das verstehe ich tatsächlich nicht ganz, und da müssen wir uns jetzt müssen wir kurz drüber diskutieren, ob das wirklich äh, ein Android ist. Edward mit den Scheren hinten. Das ist doch kein Android. Ja, oder? Gut, dann hatte ich ja genau den gleichen Gedanken. Also Android ist für mich halt auch noch äh, so ein bisschen, also mit Zukunftstechnologie, mit 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 irgendwelchen Kabellagen im Körper drinne und so. Edward mit den Scherenhänden ist einfach ein Mann, der statt Händen Scheren hat. Würde ich jetzt auch sagen. Ich meine, er kann halt super schnell, er kann halt super schnell diese Buchsbäume da schneiden. Also man weiß es nicht genau, aber eigentlich würde ich auch sagen. Aber ein ja Android, Android ist ja auch mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Und der hat ja keine künstliche Intelligenz, sondern natürliche Intelligenz. Ist einfach Fantasy. Ist einfach Fantasy, genau. Aber lassen wir mal durchgehen bei, bei Er, ja, er ist halt schon ein künstlich erschaffener Mensch, aber aber kein Android. Nee. Ich meine, würdest du sagen, dass, dass hier äh, Frankenstein ist ja auch kein Android? Nee ne? nee. Frankenstein ist ein Monster. Ja, <lacht> okay, aber trotzdem, Marc hat dann auch noch einen Bonus geliefert ähm, und da bin ich mir auch nicht ganz so sicher, ob das ein Android ist. Wally ist ein Roboter. Wally aber, ist ein Roboter. Aber ist schon eher ein Android als Edward mit den Scherenhänden.
0: <lacht> ja. Also Android ist Oh, die Hausaufgabe macht mich fertig. <lacht>
1: Okay, und dann. Äh, also, er, schreibt, ein Android
0: braucht ja auch menschliche Züge. Also, ja, Wall ja, ist vermenschlicht, aber.
1: Marc schreibt auch noch, ähm, oder gelten nur menschliche, dann Terminator. Und da können wir uns drauf einigen. Terminator sind Androiden. Da, da gehe ich mit. Okay, sehr schön. Ja. <lacht> dann jetzt du, Anna.
0: Ich habe auch Blade Runner. Ich natürlich, also man kommt ja am Blade Runner nicht vorbei. Dann habe ich den Film Ex Machina. Da gibt es Ava, gespielt von Alicia Vikander. Da geht es ja auch darum, dass die künstliche Intelligenz, also die der der die Androidin in diesem Fall, den irgendwann so berechnet ist, dass sie ihren Schöpfer quasi ähm, ausrottet. Der Film, ich weiß gar nicht, ob du ich glaube, du hast ihn auch gesehen mit Oscar Isaac ja. und Donald Gleeson. Den habe ich tatsächlich sehr, sehr geliebt. Und dann habe ich noch tatsächlich einen Film, wo ich den Film gar nicht so geil fand, aber die Figur, ist nämlich Passengers mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence. Da gibt es Arthur, den ja. Barkeeper, der auch ein Android ja. ist und von dem würde ich mir auch gerne mal einen Drink servieren lassen. <lacht>
1: Der existiert quasi ja nur bis zur Hälfte. Also er hat halt so einen Sakko an. Ah, klar, er steht halt hinterm Tresen und eigentlich ja, sieht man ihn ja die ganze auch nicht. Zeit. Ja, eben, man sieht ihn halt ab der Hüfte aufwärts und darunter ist quasi einfach nur so ein Stock auf einer Schiene. <lacht> das ist sehr cool. Ja, den mochte ich auch sehr. Ja, voll, Absolut. Und er ist super schön. Der hat
0: schnell. Halt auch ein Stock am Arsch, ne? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ah. Ja, den mochte ich auch sehr, das stimmt. Ähm, ich habe tatsächlich auch Ex Machina. Ähm, dann habe ich AI. <lacht> stimmt. Dieses super nervige Androidenkind, was halt einfach die ganze Zeit nur geliebt werden will von seiner Mama. Also irgendwann geht es einem halt tierisch auf den Senkel, ne? Aber man muss sagen, es ist wirklich großartig gespielt von äh, diesem Dingsbums Joel Osmond. Haley. Joel Osmond. Ähm, Haley. Genau, das ist auch der, der tote ich Menschen, sehe, tote Menschen ja. und so. Genau. Das ist aber wirklich ein tolles Beispiel, also, oder eine tolle Neuausrichtung von diesem, von diesem Pinocchio-Thema. Und natürlich auch über das Thema, wie menschlich sollten halt Androiden eigentlich werden? Weil da, der wird ja dann geprägt auf die Mutter in dem Film und dann ist der ja unerträglich und lässt seine Mutter halt überhaupt nicht mehr in Ruhe. Sehr froh, dass du kein Androidenkind hast, Anna.
0: Das weiß ich ja noch nicht.
1: <lacht> es
0: stellt sich meist erst später hin raus. Oh Gott. Aber und so wie der kackt, glaube
1: ich es nicht. <lacht> Wobei es, wenn, also wenn es sehr, sehr flüssig ist, naja, da wäre ich vorsichtig. Das ist Motoröl? <lacht> ja, da würde ich nochmal nachgucken. <lacht> ich werde es bei der nächsten Windel mal genauer inspizieren. <lacht> und mein letztes ist tatsächlich eine Serie. Und zwar äh, Star Trek, aber nicht Next Generation, sondern Star Trek PK. Die neueste Serie aus dem Star Trek-Universum. Ähm, und da sind Androiden tatsächlich von der äh, Föderation verboten. Und Picard will das überhaupt nicht einsehen und entdeckt dann auch die dunkle Seite dieser Roboter quasi und merkt dann irgendwann, ja, okay, also vielleicht hat die Föderation doch einen Punkt und geht der ganzen Sache dann auf den Grund. Das ist so im Prinzip mal ganz kurz zusammengefasst die, äh, äh, der Inhalt dieser doch sehr komplizierten Serie. Picard, Star Trek, Picard, nur empfehlen. So, und für nächste Woche habe ich mir dann auch schon schöne Hausaufgaben ausgedacht. Also ich glaube, die wird besonders nämlich? hart für uns beide. Also, ja, uh. sehr, sehr hart. Ich habe nämlich keine Ahnung. Was denn, was denn, was denn? Also nächste Woche reden wir über die neue Serie von 50 Cent. da Hat er ja produziert, ne? For Life. Ja, For Life. Und deshalb ist meine Hausaufgabe für nächste Woche, Filme und Serien mit Rappern drinne oder, oder von Rappern gemacht. Genau, mein Spezialgebiet. Ja, meins auch. <lacht> Kriege ich hin. Ja, cool. Ich wahrscheinlich nicht. Schreibt uns ähm, an spoilsusen.fritz.de. Die äh, Challenge ist quasi accepted und ähm, äh, äh, es ist eröffnet. Das äh, große Spiel der Hausaufgabe. spoilsusen.fritz.de ist die Adresse. Äh, und darüber reden wir dann nächste Woche auch. Über die Serie For Life. Außerdem über Miller Meets Moses. Möchtest du noch was dazu sagen, Anna? Nö, das mache ich nächste Woche. Okay. <lacht> Na gut, dann äh, reden wir einfach nächste Woche über die Dinge, die da so kommen. Was hältst du davon? Finde ich eine gute Idee. Du bist schon wieder abgelenkt, ne?
0: Ja, vielleicht reden wir nächste Woche auch nochmal über die Verdauung des, meines Sohnes. Es zieht sich so ein bisschen als roter Faden durch die Spoilsußen der letzten Wochen. Ich werde mir, werd mir mal was überlegen.
1: Oder hast du jetzt Angst, dass oh. das es so ein Android ist? <lacht> naja, ich werde ich werd gleich mal nachgucken gehen. Geh mal nachgucken und äh, wir freuen uns dann auf den Bericht nächste Woche. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann äh, sagt es gerne weiter, lasst ein Like da, einen Daumen äh, und dann hören wir uns nächste Woche einfach wieder. Liebe Grüße, eure Spoilsusen. Viel Spaß, wo äh, da wo immer ihr auch Filme und
0: Serien guckt. Meistens zu Hause auf dem Sofa, so traurig es ist.